0: Mektoes dus naar de hackers, ik. Hey. De hackers Dan heb we het over de bibliotheek. En over de bibliotheek hebben we het over de boeken. En dan gaan we het over de boekmarkt hebben. Op nou, ik... het eindje van de Dan heb je het over
1: boeken. En dan heb je het over binden. En die, ja, en die zijn ook ah. nou, ja. nou Man, beste luisteraar, je luistert naar Radiografisch. Het is week 5 van ja. het jaar 2024. Januari is alweer afgelopen. Een soort van. Ja, eigenlijk wel, nee. ja. ja, ja. Dus we op, de, op, de, op de valreep van... een hoe de, de februari gaat beginnen? Nou, mijn naam is in ieder ja. geval Alex Kunst. En ik heb, ja. bel met Ed Boga, die zit in Alkmaar. Ik zit in Vlijmen in Brabant. Ja, maar dat heet niet meer Vlijmen nu, hè? Dat heet nu Knotwilgedam. Knotwilgedam. Uh, ja, 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 en uh, de, het carnaval is hier al lang begonnen, mochten jullie niet weten ja, ja. Uh, hoe dat werkt. Uh, de rest van het land weet nog nergens van uh, Bramel staat al op scop. Ja. en Limburg uh, is het nog veel gekker, heb ik begrepen. Mm. Dus, uh, nou, hier merk je er nog niets van. <laughs> nee, en het mooie is ook tijdens carnaval merk je er nog steeds niets van. <laughs> nee, nee, dat is uh, heel uh, fascinerend. <laughs> dat, dat weet ik toevallig. <laughs> Ja. <laughs> nou ja, op een regenachtige middag konden er onze een platte kar met een paar kinderen voorbij. Maar dat is het dan ook uh, zeg maar bij jullie. Ja, bij dat is, is het, een uh, van de redenen om te verhuizen. Dat, uh, dat is wel duidelijk. Ja, ja ik, ik ging carnaval opzoeken en het is geweldig. Dat kan ik jullie allemaal nou. aanbevelen. Hé, hey, we gaan het, uh, straks uh, een blokje faillissementen gaan we doen. Uh, ja, helaas. Ja, ja, we zullen het er toch even op, uh, over moeten hebben. Ja, ja. de grote namen uh, die, uh, ons, die ons verlieten de afgelopen weken. Zeker. Ja. Maar we moeten het eerst even hebben over het heugelijk nieuws dat de Macintosh 40 jaar bestaat.
0: Ja, de Apple Macintosh. Ja, ja de, uh, ik denk dat bijna iedereen zich uh, van toen of misschien van later de, die, de wereldberoemde commercial wel herinnert. Van die mevrouw die die hamer door het grote scherm uh, jaagt en uh, daarmee aankondigt dat het uh, tijd is voor verandering. En dat de Apple Macintosh dat uh, gaat, uh, gaat uh, mogelijk maken. ja. En nou ja, dat, dat was inderdaad op, uh, als ik het goed heb, 24 januari uh, was dat precies 40 jaar geleden. Dus we, we zijn al 40 jaar uh, aan het stoeien met, uh, met de Mac. Ja. En dat was toen natuurlijk een heel ding. Ik vond nog een klein stukje van het persbericht dat toen uitgestuurd werd. Waarin ze uitleggen dat je met een muis, en dat is een klein aanwijsapparaat, dat je daarmee functies kan selecteren in menus waar uh, de, de functies in grafische symbolen worden weergegeven. Nou, dat zag er allemaal uh, fascinerend uit natuurlijk. En ik vond daar nog een filmpje. En ik, ik had het nog nooit gezien. Het zal ongetwijfeld al uh, vaker rond zijn gegaan. Maar van een hele trotse Steve Jobs met vlinderdas. Die, uh, die, die uh, de Apple Macintosh onthult en laat zien wat, wat er allemaal wel niet kan. En dat laat hij in, nou ja, eigenlijk, eigenlijk een beetje, ja, zoals Apple nog steeds uh, <laughs> zijn presentaties doet. Op een groot scherm uh, laat de computer het woord doen, zeg maar. Ja. Ja. En uh, nou ja, ja, het publiek is, uh, is uh, ademloos, uh, ademloos en verbaasd. Op een gegeven moment hoor je zelfs voor mij de computer zeggen dat, dat Steve is als een vader voor mij of zoiets. En het lijkt wellicht, we, we rempel bijna alsof Steve daar uh, een traantje van moet wegpinken. Ja. Dus nou ja, ga, ga het even kijken. Ik heb het, ik heb het uh, <laughs> op de website gezet. Het is fascinerend om te zien. Uh, nou ja, ja wat je er ook voor vindt. Ik, ja, zelfs ik kan me nog mijn moment met dat de eerste Mac verscheen, zeg maar, op de, de graaf CMTS in Amsterdam.
1: Oh, je komt op en, de graaf Ja, dat, MTS.
0: De, ja, ja. ja da, da, en daar leerden we nog wel programmeren. Dus we zaten nog wel, ik meen in cobalt, cobol, Ik weet het niet meer. Ja, dan, wow. dan, dan moesten dingen programmeren. Ja. En op een gegeven moment stond daar dan één Mac in het uh, computerlokaal. En dat, dat dat was een beetje zo van nou. Ja, dit, dit is de toekomst. Dit gaat hem worden. Ja, ik maar, Ja, niemand die daar verder nog iets mee kon of deed, zeg maar. Maar ja, hij, hij was er wel al. En ja, dat, dat zal niet heel lang na 84 zijn geweest. Hoewel, ja. Nou ja, ik kwam in 86 daar op school. Dus nou ja, later dus vier, vijf jaar later of zoiets dat daar een Mac
1: stond. Ja, ik zag hem pas eind jaren 80 bij, uh, nee, bij de drukkerij waar ik toen werkte. Toen, uh, ja. die, die waren heel druk met... Uh, Innoveren bezig met data en zo. Dus er stond ook zo'n zo Mac. Maar ze konden er, ja, hij stond daar wel. Maar ze deden eigenlijk niet zo heel veel mee. Het, het,
0: nee, nou ja. Wij, wij hadden ook net het lood ingerijld voor foto uh, fotozetmachines Van ik meen Graphic als ik het uit mijn hoofd zet. Ja, Die hadden ja wij, dus ook. wij waren inderdaad aan het foto-zetten. Uh, maar ja. dan uh, ja, met codes en uh, op hele grote apparaten. Waar dan een filmpje uitkwam. Waarvan je hoopte dat je had aangegeven dat, dat wat de kapitaal vet. En uh, hoe groot het moest worden. Maar meestal... Uh, liep liepen al die letters door elkaar en uh, ja.
1: overnieuw. <laughs>
0: ja, dus dat heeft de Mac allemaal wel een stuk makkelijker gemaakt. Dat moet ik toch wel uh, toegeven.
1: Ja, nou ja, en even 40 jaar fast forward naar nu... Uh, nu ja. uh, zitten we in de wereld van de hackers. Dat ja. zijn uh, criminelen die proberen... Of, trouwens zijn niet eens altijd criminelen. Soms zijn het gewoon hobbyisten. Of, uh, ja, maar de hackers waar we het hier over
0: hebben... zijn toch niet... Uh, zijn toch echt criminelen, ja. ja. Die hebben niet veel goeds, uh, goeds in de zin. Ja, ellende. Uh, ja, de, in in uh, Engeland uh, ligt uh, de British Library... dus ja, zeg maar de Koninklijke Bibliotheek... zoals we die hier uh, hebben. Die ligt al sinds eind uh, vorig jaar ligt die plat. Die is uh, gehackt door een... Uh, ja, door, door, door zo'n collectief, ik weet niet eens welke naam, deze, deze gebruiken om zich uh, te manifesteren. Maar in ieder geval, uh, het is nou, letterlijk een zootje nu in het uh, digitale systeem van de bibliotheek. Dus het, uh, het is heel moeilijk om daar nog uh, het archief uh, nu online te te raadplegen en, en dingen te bestellen... en uh, boeken te reserveren en dat soort dingen. Dat is allemaal uh, nou ja, eigenlijk niet meer mogelijk. Ze zijn geloof ik weer heel voorzichtig aan het opstarten... maar ze denken echt dat het nog een jaar duurt... voordat alles weer een beetje uh, functioneert zoals voorheen heel. Dus het is echt wel, uh, echt wel heftig. En uh, ja, ze, ze weigeren... Uh, althans de Financial Times, de krant daar... die, die schrijft dat ze weigeren om uh, 600.000 pond... Uh, aan, uh, aan losgeld te betalen... Ja. Maar de, ja, daar heb je dus echt een enorme bak ellende van. En ja, de, ja de, het, het is uh, natuurlijk vaker uh, raak. Maar ja, wij letten dan maar extra een beetje op de, op de grafische industrie. En ook daar, uh, ook daar is het raak. Want eind vorig jaar, of begin, ja, nee, eind vorig jaar geloof ik. Maar begin dit jaar maakte Xerox bekend dat ze ook uh, uh, gehackt waren. Of tenminste, uh, die, die hebben dan, uh, zeggen ze, een hek aanval op tijd ontdekt. Uh, bij, bij een dochterbedrijf, uh, Xerox Business Solutions. Dat was een cyberaanval. Nou ja, die, die hebben ze tijdig ontdekt en onschadelijk gemaakt. Maar toch was er persoonlijke informatie uh, ja. uh, gestolen. Dus ja. Dus ze waren wat heel gehackt. Ja. Dus ze waren gehackt inderdaad. Ja. Maar ja, goed, kennelijk hebben ze het in ieder geval... Uh, De schade weten te beperken. Ja. Ja. ja, in ieder geval ja. tot, tot dat bedrijfsonderdeel. En dan ook nog tot bepaalde servers of uh, dat soort dingen. En uh, ja, we weten niet of, of daar nou ook wel of niet uh, uh, ransom heeft betaald. Uh, hoe zeg je dat? Uh, los geld. Ja. Want meestal is dat wel een beetje de tactiek van die, van die groep. Hè. Ze, ze stelen wat en ze hacken je. Dus je kan niet meer bij je systeem. En dan moet je eerst betalen om weer bij je systeem te kunnen. Maar daarna moet je nog betalen om je bestanden weer terug te krijgen. Want die worden dan op het dark web worden die te koop aangeboden. En dan kunnen mensen... Of te kopen of soms kun je ze gewoon downloaden. En dat, dat trucje hebben we vorig jaar eigenlijk ook al een keer gezien bij Heidelberg. Ja. Daar, is niet zo, daar was niet zo heel veel rugbaarheid over. Maar uh, vorig jaar toen... toen was ik ook met zo'n hekverhaal bezig? En toen was ik een beetje aan het speuren. En toen bij zeg maar, de, de vakliteratuur op het gebied van, van die cyberaanvallen. En toen kwam ik op een gegeven moment heel ook op zo'n lijstje tegen. En toen ben ik eens even gaan zoeken. En inderdaad was er een heel simieke persbericht over. Nou, er was een, 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 een cyberaanval geweest. Uh, en nou, ja, in eerste instantie was er niks aan de hand. En later bleek het toch ook daar weer uh, wat uh, gegevens uh, gestolen te zijn. En ik ben toen een beetje gaan zoeken, en uh, ik vond ook een site waar, waar inderdaad bestanden van waar, waar stonden dat het Heidelberg gegevens waren, die zou je kunnen downloaden. Nou, dat heb ik uiteraard niet gedaan, maar ik vond wel zo'n informatie site dat het toch gegevens zouden zijn van ruim 1600 medewerkers en van, uh, van iets van uh, 40 of 50 klanten van Heidelberg, waar gegevens van gelekt zouden zijn. Nou ja, ik ben dat bij Heidelberg aan Navraag. Maar ja, de, de, ja die, die, uh, die geven daar geen commentaar meer op. Uh, dat, uh, ze, ze hebben het in de handen van de politie gegeven. En uh, ze, ze gaan ons verder niet uh, informeren over wat wel of niet klopt uh, aan die zaak. Ja. Maar ja het, het, ja, het geeft maar aan. Het is natuurlijk heel kwetsbaar. En, nou ja, zeker bij... Zo'n bedrijf als Heidelberg denk je dan meteen van ja, dat gaat natuurlijk steeds meer in de cloud. Weet je, hè, met de, de, de workflow in de cloud en uh, die persen worden via de cloud allemaal uh, gemonitord en geanalyseerd en uh, dat soort dingen. Je moet er toch niet aan denken dat dat soort systemen op een gegeven moment uh, plat gaan of uh, onbereikbaar worden. Of, uh, maar goed, ik neem aan dat Heidelberg daar ja, uh, uh, strikt beleid op voert. Maar uh, ja, het geeft je toch bij dit soort verhalen soms wel een beetje te denken inderdaad. Maar wat vind je daar nou van dat Heidelberg geen commentaar geeft? Ja, dat, dat gaat natuurlijk vaak in dit soort uh, semi-criminele zaken. Uh, willen ze niemand wijzer maken over wat er wel of niet gaande is? Ja, ik, ik kan me voorstellen dat je er met openheid toch ook wat uh, meer mee
1: bereikt. En mensen in ieder geval daar veel bewuster van, uh, van maakt. Ja, ik zou denken, als ik een leverancier heb, die is gehackt en hij wilde niks over vertellen. Dan zou ik denken, hij heeft de zaken niet op orde. Want kennelijk... Uh, hmm. uh, ja. Oh. Ja, ja, sorry, maar... <laughs> Ja, 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 als je het niet wil vertellen, dan denk ik over het algemeen, oké, okay, waarom wil je het niet vertellen? Kennelijk uh, heb je iets te verbergen of zo? Of, uh, uh, ik, ik, de, de gedachte bij veel ondernemers is van, uh, ja, als ik erover vertel of als ik dat ik gek ben, dan lopen mijn klanten weg. Want die vertrouwen me dan ja. niet meer. Maar ja, ik zou juist denken, eerlijk gezegd, als ik de land was, van uh, ja, ik vertrouw ze niet meer. Nee, niet dat ik zeg dat je helemaal niet moet vertrouwen, dat zeg ik niet. Heb, heb ik ook niet gezegd, dat zal ik ook nooit zeggen. Nee, klaar Tenzij ze onbetrouwbaar blijken te zijn. Maar, uh, ja, maar ik vind bedrijven nou. die uh, daar heel hersjes over doen. Ik hou er niet van. Dus, uh, nee, toch? De, maar goed. Hey, we waren net even bij de National Library. De British, ja. British Library. Ja, en daar van, hebben ze dus ja. boeken staan. Kijk, en dat is nou het voordeel. Je kunt ze hacken tot je naar ons weegt. Maar er staan gewoon papieren boeken. Zeker. Ja, en die kun je nog steeds gewoon op alfabet... als ze een beetje netjes zijn ingezet en zo... kun je ze nog steeds terugvinden. Ja. ja, hij heeft de library wel heel veel van die boeken. Maar inderdaad, het, het is allemaal terug te vinden. Ja, en uh, uh, daarom moeten we nu een brugje maken naar de boekenmarkt.
0: Ja, want er komen ook nog steeds boeken bij. Juist. Ja, ja het CPMB of tenminste KVB Boekwerk maakte de cijfers uh, uh, bekend... Over de boekenmarkt van uh, 2023. Hoe, hoe daar verlopen is. Nou eigenlijk ja, best goed nieuws. Toch. Voor, voor de boekenwereld. En voor de boekenliefhebber. Want er zijn opnieuw uh, meer boeken verkocht. En er zijn, uh, de, de omzet is ook uh, uh, gestegen. Nou hebben die twee natuurlijk wel een beetje met elkaar te maken. Maar toch eigenlijk ook. Als je goed kijkt. Er zijn 43 miljoen boeken verkocht. Vorig jaar en dat is 0. Ja, ja, in Nederland. 0,1% hoger dan, uh, dan het jaar daarvoor. En 0,1% klinkt natuurlijk niet heel veel, maar ja, je hebt het toch over miljoenen boeken natuurlijk. Dus het, het gaat toch wel hard. Ja. En dat, dat eigenlijk, want je hebt steeds het idee dat het hè, minder mensen lezen en het gaat steeds slechter. En, uh, maar ja, het is toch alweer het vierde jaar op rij dat, dat er uh, een, een stijgende lijn in het aantal boeken, het aantal verkochte boeken zit. Dus een afzet noemen we dat. En uh, de omzet die groeit ook en die, die groeit eigenlijk al negen jaar. En die groeide vorig jaar uh, met uh, 3%, dus, dus het aantal boeken met 0,1%, maar de omzet steeg met 3% naar ruim 685 miljoen euro. En dat is dan uh, al voor de negende keer achter elkaar dat die omzet uh, omhoog gaat. Dus eigenlijk gaat het ja, best goed met de boekenmarkt. Ja. Dus dat is eigenlijk niet zo heel gek.
1: Waarbij gezegd uh, wordt dat de boeken ook steeds duurder worden. En dat de kosten van de boeken uh, inkoop steeds hoger worden. Omdat de drukken ja. duurder worden. Ja,
0: ja, ja. nee, dus daar, daarmee gaat de omzet. En ook hier geldt weer, ja, hoeveel winsten er uiteindelijk wordt gemaakt. Ja, dat, dat is natuurlijk uh, niet, uh, niet uh, in de cijfers opgenomen. Dus dat, dat weten we niet precies. Maar op zich, ja, als, als dit soort lijnen omhoog uh, wijzen, dan moet het toch heel gek gaan? Wil het slecht gaan? Ja. Uh, dus, uh, er zijn uh, nog uh, kanttekeningen bij te plaatsen natuurlijk. Wat, uh, we hebben het over het aantal boeken, maar dat zijn zowel fysieke boeken, uh, dus gedrukte boeken als e-books. En dan zie je wel dat het aantal uh, fysieke boeken, uh, dat dat daalt. Terwijl het aantal e-books duidelijk stijgt. Dus, dus, uh, uh, en, en daar komt dan ook nog wel een, de, dus een deel van die omzetstijging uh, uh, vandaan. En wat uh, ook wel overal wordt opgemerkt, uh, is dat het aantal Nederlandstalige boeken afneemt. Dus er zijn meer, meer uh, vreemde talen uh, boeken. Ja. Ja, daar zit wel stijging, maar de, het aantal Nederlandstalige boeken daalt. Nou ja, ik weet niet hoe erg, ik, ja, ik kan het nou, niet hè, heel erg vinden. Het gaat maar, volgens
1: mij niet om Nederlandstalige boeken, maar om boeken van Nederlandse schrijvers. Ja, nee, dat... Nederlandstalige boeken. Ja, oh ja? Ja, oh ja, ja. Ik dacht, ik had begrepen dat er steeds meer vertaalde boeken uh, werden verkocht, maar... Nou
0: uh... ah, ja, ja, ze hebben het hier echt over, over uh, Nederlandstalig en anderstalig. Oké, okay. oeh. Ja, dus, ja daar ja, dat zou ik eens naar moeten kijken, ja. Nou ja... Maar ja, ja, ik weet niet hoe erg dat is, zeg maar. Dat, dat, ja. ja.
1: Maar mijn eigen bal uit.
0: Nee, ik, nee, nou ja, ik, als, als ik een boek van een Engelse schrijver lees, dan lees ik het graag eigenlijk in de Engelse taal. Dat vind ik eigenlijk wel prettiger
1: dan, dan een vertaalde ja, versie. Maar ik moet zeggen, heel vaak. Een Japans meesterwerk vind ik toch. Te, ja, die zijn lastig. Ja, vind ik toch de ja, vertaal. je, ik probeer het wel hoor, maar. Ja,
0: daar ben je gewoon wat langer mee bezig, dan, ja, ja. zeg maar. <laughs> <laughs> ja. Nou ja, en, en uh, wat we ook nog kunnen zeggen... is dat, dat het met de fysieke boekhandel... dus uh, de, gewoon de, ja. de boekwinkel waar je boeken haalt... Uh, dat, dat daar de afzet uh, ook weer gestegen is. Met 0,2 procent. Uh, en dat... Uh, dus de boekhandel is, is goed voor, het, uh, voor, voor net een, uh, het grootste deel van de boeken. 56 procent van alle fysieke boeken gaat via, uh, via de, de fysieke boekhandel. En 50 procent van de omzet. Dus uh, en de, dat, ja, dat is wel zo'n beetje stabiel... Ja. Hoe zeg je dat? De e-commerce en de fysieke boekhandel. Uh, ja, die zijn nu een beetje in evenwicht
1: met elkaar gekomen, uh, zeg maar. Ja, nou ja, boekwinkels zijn tegenwoordig ook gewoon leuk. Wel, uh, Zeker. In, in de tijden dat de eerste Macintosh uitkwam. Was het een soort uh, half uitdragerij? Maar, of nee, dat is niet waar. Maar het, het was altijd erg saai, boekwinkels. Hoor, was, het kon wel heel saai zijn. Ja, ja, ja dat is waar. Tegenwoordig is er, is er altijd wel gewoon uh, een, een koffiedingetje bij. Of, uh, ze hebben altijd een spelletjesafdeling, en een, een kinderafdeling. En, dus, uh, ja, iedereen, ja. Ze proberen echt wat van te maken een boek, van een boekwinkel. Dat, is, dat hebben ze echt wel goed opgepakt, vind ik. Zeker. Ja, ja het werkt. Ja, dus, uh, ja. Oh, en luisterboeken, dat groeit ook. Dat vind ik ook een interessant fenomeen. Ja, maar dat zal komen, denk ik, door, door uh, al die streamingdiensten. Die, het is ja. zoveel makkelijker geworden nu. Uh, ja, ja,
0: dus uh, de, vooral inderdaad het, uh, het abonneren op uh, dat soort uh, diensten, inderdaad waar je e-books kan. Uh, of nee, luisterboeken kan luisteren. Ja. Dat, uh, dat schijnt enorm uh, te groeien, inderdaad. Dus dat is. Uh, ja.
1: Ja, ja, toch ook een interessante
0: ontwikkeling, uh, vind ik. Uh, ja, op zeker. de boekenmarkt. Ja.
1: Ik denk dat de markt voor luisterboeken er altijd is geweest. Je, je gaat op vakantie, de kinderen die, uh, zitten achterin, en je gooit de dingen aan. Alleen het was gewoon een hoop ellende, met zo'n cd'tje of met een bandje of weet ik van wat. Of, uh, ja. En, en uh, ja, hoe kwam je eraan? Moest je naar de biep en uh, het was, alles was ingewikkeld. En nu is het allemaal gewoon heel makkelijk. En, uh, misschien is dat ook met die e-books wel zo. Dat was vroeger ook niet zo heel geweldig geregeld, al die distributie en zo. En het mm -hmm. was ook. Ik vond het veel te duur, eigenlijk, die e-books. Ik weet niet hoe het nu is, maar. Uh, Nee, dat weet ik ook niet precies eigenlijk. Ja, als je nee. ziet wat de schrijver daar aan overhoudt aan zijn boek, nou, dat is bijna niks. En uh, dus 90% gaat op en allerlei andere dingen. Nou, als je één, geen winkel hebt, want dat heb je niet als je een uh, geen fysieke winkel voor een e-boek En je, je hoeft het niet te drukken. En uh, ja, waarom, waarom moet een boek dan ineens nog 15 euro kosten? Dat vind ik nog wel een rare. Nou, dat is volgens mij ook niet meer zo. Hé, hey, we hadden het over boeken. En uh, ja. ja, nou, wie drukte de boeken? Zwaan Print Media. Mm. Die ja, nou ja, wel dan
0: bijzondere boeken vooral.
1: Uh, juist, <laughs> als je nou over een nou, boek. Uit de categorie boeken uh, vaak. Ja, uh, natuurlijk. Wist je, ik, ik weet nog, heb je dat ding ooit wel gezien? Ze hadden op een gegeven moment een boek met een uh, omslag van steen. Hmm. Dat soort dingen hadden ze dan. Ja, dat was wel ja. te gek hoor. Jeetje, ja. wat, een, wat een project hadden die uh, op zich genomen. Ja, dat is
0: ja. Ja, dat, ja, dat nou, echt ook het soort boeken waar, ja, waar je niet een luisterboek van hebt. Of een, <laughs> en Een e book heb je dan ook niet heel veel. Het, ging het zijn om echt boek. het soort boeken wat je echt in je handen moet houden en uh, ja, moet koesteren. Zeg ja. maar
1: Zwaan Nou ja, goed, ja,
0: twee weken geleden, ja, toch behoorlijke, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, donderslag bij heldere hemel uh, bleek Zwaan uh, in Wormerveer failliet te, te zijn. Nou, is verhaal natuurlijk, maar goed, de curator was toen uh, al redelijk optimistisch over uh, de interesse van partijen voor een eventuele doorstart. Nou, dat... We hebben het vorige week al wat uitgebreider over gehad... hoe dat uh, verder verlopen is. Want toen bleek ondertussen eigenlijk vlak na het uh, financement... al een onderdeel van Swaan Zwaan Primedia... wat niet zo heel bekend was. De Zwaan Brand Services. Dat bleek al afgesplitst te zijn uit het bedrijf en verkocht. Aan Muller XXL in Amsterdam. Um, en, en daarna... Ik kwam eigenlijk het resterende deel, dus zeg maar het Zwaan-Lenoir-deel, ging in de verkoop. En daar, daar konden mensen ook nog op bieden. Dat was voor afgelopen week, uh, kon daar op geboden worden. En uh, nou ja, ik, eigenlijk, ik was wel benieuwd hoe dat afliep. Maar ja, we kregen eigenlijk weinig bericht en weinig nieuws. Uh, ook weinig reactie op vragen uh, daaromtrend. Dus ik heb het ook vrijdag nog een keer geprobeerd. Uh, want hij wilde toen eigenlijk op donderdag al gesprekken voeren... en ook een besluit nemen over de doorstart, had uh, de curator verteld. Maar goed, ik kreeg inderdaad geen bericht eigenlijk. Uh, dus ik dacht, nou zou het eigenlijk... Ja, zou het wel gelukt zijn? Zou er überhaupt uh, belangstelling zijn? Maar goed, maandag, uh, maandag kreeg ik dan toch reactie van de, de curator. En toen bleek het inderdaad vorige week donderdag al uh, uh, inderdaad verkocht te zijn... Er was inderdaad veel belangstelling. De, uh, hij had met twee, de twee beste bieders uh, gesproken. En, en dat vond ik toch wel verrassend. Uh, ook de rest van uh, de activa, zoals dat zo mooi heet... van het vierte Zwaan Print Media... gaan ook naar Muller XXL. Ja. En de, ja, dat, was nou, dat was niet meteen een partij waarin, waar ik aan had gedacht. Zeg maar. uh, gezien uh, zeg maar het werk wat ze bij Zwaan Print Media maakten. En uh, ja, waar ik Muller XXL van... Zeg maar. En dat, ja, dat is toch het, het
1: zeer groot formaat. Uh, een mainstream drukker eigenlijk. Of ja, het zeer groot formaat is nu en het was een mainstream drukker zeg maar. Uh, ooit nee, maar, ja, 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 maar dat
0: was nog in de tijd van Muller Visual uh, ja, zeg ja. maar. En, ja. en, en toen deden ze ook wel aan een zeer groot formaat. Maar ja, dat was natuurlijk ja, gewoon een commerciële drukkerij. En uh, geen kleintje ook. Nou, daar hebben we in het verleden natuurlijk ook over geschreven. Want in, he, in, als ik het goed heb uit mijn hoofd, 2020 ging Muller Visual uh, in Meidrecht uh, failliet. En dat, ja. Nou ja, daar, daar was toch nog wel een hoop, uh, hoop
1: gedoe over. Over die overname, omdat hij daarna weer vies ging. Oh. En, uh, je, je, uh, ja, en, ja.
0: en uh, er was natuurlijk een doorstart onder Quantus, uh, en dat ging toen de bloem heten. En daar, we, we hebben toen zelfs nog berichten en uh, elke podcast gemaakt over een geluidsopname die er was gemaakt, hoe, hoe, hè, op welke manier het personeel daar toen werd toegesproken en zo. Maar goed, eh. Uh, toen was Mullen XXL, was daar al uit afgesplitst. Of tenminste, dat, dat was al... Uh, ja, de, want dat was in, is in 2019 is dat opgericht. Uh, door Sanne Muller, uh, van, nou, van Muller Visual. Uh, en dat, die, ja, die, die werkte samen met uh, VOB in Hardenberg. Uh, ja, nou, je, zeg maar, ja, het XXL-formaat. Dus uh, de, de hele grote posters die dan in één keer op zo'n zo ja, mega offset pers drukt. Uh, nou ja, dat is echt specialiteit waar niet zo heel veel van zijn. Maar de, ja, dus, dus en met dat uh, specialisme was Müller XXL ook verder gegaan. Maar ja, ja de, dus dat die nu zeg maar in de, nou, de bijzondere boekenwereld
1: stappen, dat yes. vond ik op zich wel, vind ik verrassend. Ja, ik verwacht niet dat er een, iemand een boek met een stenen omslag bij hem. Mulder XXL uh, zou onderbrengen. Dat is uh, zo'n hele raar. Ja, rare nou ja, ja ik ben even gaan gekeken. Uh, ja, ze, ze noemen zichzelf nu een hoogwaardig
0: full service offset en sign bedrijf. Dus, dus ja, in principe zou het van alles kunnen zijn. Alleen ja, als, als ik verder kijk, dan zie ik toch vooral inderdaad wel het specialisme als, als het enorm groot formaat. Op de Abri's en Sine en, nou ja, sign en uh, dat soort uh, dingen. Dus, dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan combineren. En ik, ik heb ook de, de curator nog even gevraagd. Want die, die had mij uh, toen vlak na het faillissement had ik die uh, aan de lijn. En die vertelde toen over dat beste bod, wat hij wat wilde uh, vinden voor het uh, voor bedrijf. Dat daar ook uh, zeg maar, uh, uh, ja, het meenemen of het overnemen van personeel. Uh, dat, daar, dat dat ook meewoog. Zeg maar, ja. uh, het was niet alleen maar financieel, maar het moest. Een, De werkgelegenheid moest. Ja, in zijn algemeenheid zijn. Dus ik heb nog even gevraagd. Nou ja, hoe, dat, uh, ja, hoe dat in dit bot uh, verwerkt uh, zat. Want ja, er werkte bij Zwaan op het moment dat ze failliet gingen 39 mensen, vertelde Marcus Zwaan. Wauw. <lacht> En, uh, ja, dus dat is niet gering. En uh, nou ja, de, de curator laat nu dus weten dat er nou ja, aan, aan tenminste vier personeelsleden een baan wordt aangeboden. Ja. En nou weet ik niet of dat dezelfde vier zijn als waarvan al sprake was bij Zwaan uh, Brand Services. Want daar was ook sprake van dat, dat er nou ja, in ieder geval vier mensen mee zouden kunnen. Dus het zou ook nog kunnen zijn dat dat dezelfde vier mensen zijn. Dat is maar niet helemaal duidelijk. Maar volgens curator. Uh, ja, was het zo dat er al tijdens de doorstart. Uh, vanuit de markt enorm aan die mensen werd getrokken. Zeg maar. Uh, ja. Dus. En, en uh, ja, dus hij, hij gaat vanuit dat. Dat zal een baan hebben. Het, het
1: personeel sne snel weer een baan zal hebben. Maar dat, dat maakt die uitspraak van hem. Uh, want dat, dat er een personeelstekort is in de wereld. Dat, dat was. Of in de westerse wereld. Zeg maar. Dat was mm -hmm. al bekend voor het fysement van. Uh, volgens ja. Media. En daarom. Vond ik het, dat zei ik vorige keer, vond ik het raar dat je als curator zegt van: Ja, het gaat niet om het, om het hoogste bod, maar het gaat om het beste bod. En dat beste bod, ja. dat zou inhouden behoud van werkgelegenheid. En, en u zegt die dag, ja, maakt niet uit, er is toch werk. Weet je, dus, dus uh, ja, ja ik, ik vind deze curator. Niet de helderste, zeg maar, die ik ooit uh, <laughs> heb meegemaakt. Ja, ja ik, ik vind het ook een beetje flauw om zo te communiceren met ons. Uh, zeg gewoon hoe het zit, denk ik dan. Nou, uh, ja. Ja. Want dit is best wel onbegrijpelijk allemaal wat er gebeurt voor Buitenstaanders, zo'n leek zoals ik, uh, als, je, ja. als je niet gepokt en gemijzeld in het uh, doorstartwereldje uh, bent.
0: Ja, en sowieso in, in de grafische wereld. Hè, want uh, dit, buiten, buiten de, het grafische is er eigenlijk weinig berichtgeving ook over, over, deze, ja. over dit viasement. Zeg maar, uh, we hebben vorige week wel nog één lokale krant uh, gezien die, uh, die ook bericht heeft over, uh, over het viasement van, uh, van Zwaan. Ja, en die, uh, wat die was het uh, Saans Nieuws. zaans nieuws. nieuws.nl of Saans nieuw. Nou, wil ik even vanaf zijn. Maar, maar in ieder geval, uh, die, die, uh, daar zagen we op een gegeven moment inderdaad wel berichtgeving. Uh, keurig onder vermelding van uh, de, de bronvermelding, de Grafische Vakpers. Wat, uh, wat
1: zeer werd gewaardeerd. Ja, heel even tussendoor. Dat, dat was tof. We werden gemeld als bronvermelding. Ja. En dat, dat, wat, dat is ja, eigenlijk als journalistiek gebruiken... als je. Een bron gebruikt dat je die ook vermeldt. Ja. Dat is bij journalisten zo, zeg maar. Bij sommige vakbladen is dat niet zo. Ja. Dus daar kun je ook het afhalen dat dat allemaal een stuk minder journalistiek is. Die schrijven ja. gewoon Heel lekker over wel. wat je. Nou, bijvoorbeeld hier in de podcast zit te kletsen en die, uh, die zeggen dan niet waar ze het vandaan hebben. Die doen net zoals ze zelf allemaal uh, hebben bedacht. En dat, uh, <laughs> ja, je moet toch wel even zeggen: uh, het mag. Er is geen wet die dat verbiedt en zo. Je hoeft nee. nooit bronnen te vermelden. Maar chic is het, het bepaalt niet. <laughs>
0: maar goed. Nee, dus het dus was leuk om dat een keer in de krant uh, terug te zien. Ja,
1: dat nee, grappig. maar ik ga me nu toch nog even verder richten tot de luisteraar. Wij doen dat dus wel. Als, uh, kijk, we hebben bijvoorbeeld op de website een, een, een rubriek die heet de knipselmap. Daar staan alleen maar dingetjes in die we ergens uh, lezen en zo. En dan verwijzen we keurig naar de Telegraaf of de voorstand, of Print Business of Print Week of Grafisch Nieuws. En dan verwijzen we keurig naar de bron. En uh, ja, dat is, bij deze beloven we dat. En dat hebben we ook altijd gedaan. Als we iets ergens vandaan halen, zullen we altijd zeggen waar we het vandaan hebben. Zo is het. Tenzij we het zelf hebben ontdekt. Dan uh, ja. zeggen we gewoon, we hebben het zelf ontdekt. Zo is het. Ja, en ja, is daarom, toch... Daarom zijn we ook de grafische vakpers. Dat is ook waar die <laughs> ja. de grafische vakpers zeg maar zich in onderscheidt van al die anderen. En weliswaar betaal je geen abonnementsgeld voor de grafische vakpers. Weliswaar luister je alles gratis en zo. En toch willen wij onafhankelijk en journalistiek te werk gaan. Zo is het. Ben ik klaar? Ja, ik ben klaar. Oké, okay, het volgende visument. <laughs> ja, nou ja, helaas inderdaad, want uh, ja, het was weer raak. Ja, Van der Burg, de beroemde pinderij, 93 jaar oud. Ja. Directeur Taker van der Burg. Ik had hem gebeld, van uh, wat is er aan de hand? Hoe kan dit nou gebeuren? En uh, uh, nou, hij stond me wel te woord, maar hij zei, ik ga echt niet antwoorden, uh, want uh, ja, ik ben nu geen bewindvoerder meer. Uh, ja, eerlijk is eerlijk, dat heb je mm. na een visument. Dus ja. uh, ik moet uh, daarover raadplegen met de advocaat, uh, wat ik wel en niet mag zeggen. Nou ja, daar heb ik verder niks meer op gehoord, dus ik heb gebeld met de curator. En die was uh, eigenlijk heel openhartig. Uh, die zei, even kijken hoor, dan moet ik het goed zeggen. Het staat trouwens allemaal op de website om. Maar uh, de curator zei, Van de Burg had een termijn, één uh, termijn van de belastingschuldafbetaling uh, gemist. Mm -hmm.
0: Dat was nog uit de coronatijd, neem ik aan? Of dat denk
1: ik. Ja, dat, ja, ik neem aan dat het uitgestelde belasting is. Ja, ja, ja. Er stond nog een belasting schuld uit. Ja. Die werd dan in termijnen betaald. Dus ik neem aan dat er een betalingsregeling is getroffen. Mm -hmm. Zoals heel veel bedrijven dat hebben gedaan. Ja. Uh, ook buiten de graafindustrie. Die verliep. En, uh, en daarna is die onmiddellijk adviesement aangevraagd. En uh, uh, mm. dat, dat is nogal crash om dat uh, te doen met, met zo'n bedrijf. Ja. Uh, die kunt natuurlijk ook gewoon proberen alsnog een deal te sluiten. Ja, tenzij om... je weet dat het
0: inderdaad zinloos verder is. Maar...
1: Maar dat, ja, ik, ja, dan, dan zou je dat echt moeten weten. Van, bij die eerste termijn van ja, wat ik ook doe, ik, ik ga deze eerste termijn nooit meer betalen. Dat gaat echt niet meer. Ja. Het gaat zo slecht. Uh, wat nog krasser was, was dat een week voordat adviesement was aangevraagd, uh, was de productie al gestopt. Dus, uh, oh. ja, dus er werd al niet meer geproduceerd bij Van der Burg. En ja, ik later zei van. Uh, de, dus, en, oh ja, en de, daarbij moest ik, dat moet je vragen altijd, hè? Uh, wat is er nou eigenlijk failliet gegaan? En dat was mm -hmm. dus het klantportfolio en het personeel, zeg maar, dus het personeelsbestand, pand En de machines vallen onder andere bij V. Ja, ja, oké. Okay. Ja, en toen zei ik, oké, okay, dus dan kan een partij dat klantportfolio uh, overnemen. Ja, mits daar nog wat van over is. Want als die klant ja. al een week niet meer geleverd kregen, dan uh, zou het kunnen zijn dat ze al ergens anders zijn uitgeweken. Ja, ja, ja. Nou, dat is voor zo'n curator dan ook een kluif. Ik had niet, de, ik had niet de indruk dat hij uh, er ontzettend veel plezier aan bleef.
0: <laughs>
1: nee, nou ja, goed, dat lijkt me sowieso uh, inderdaad. Uh, maar, maar dat lijkt me wel een puzzel dan. Uh... Ja, nou ja, kijk, en wij weten natuurlijk helemaal niet wat er nou allemaal speelt. En misschien is het wel allemaal noodzaak en, en zijn er allemaal gegronde redenen om het zo aan te pakken. Maar ja. uh, in het verleden is door andere bedrijven, is dit wel ge gebruikt, zeg maar, om... Uh, om, ja, om, om zeg maar van je belastingsschuld af te komen mm. door een fietsement. En dat heette dan uh, vroeger met een mooi woord de sterfhuisconstructie. Waarbij ja. je, be, ja, je klant, klanten via een omweg uh, op een andere manier kon bedienen. Zodat je ze kon houden en dat je, ja, dat je wel als waar fiets ging. Maar dat je er gewoon eigenlijk geen stuiver uh, verlies van draaide. Mm. Sterker nog, je bespaart eigenlijk een gigantische hoop geld. Door dat je je belastingsschuld niet meer hoeft af te betalen. Ja ja. Nou, ik hmm. kan niet zeggen dat het hier aan de hand is. Uh, nou ja, ik neem aan
0: dat zo'n curator dat soort dingen gaat uitzoeken in ieder geval, uh, toch? Ja,
1: maar ja Als, de, als dat, ik, dat vraag ik me dan af. Is, de, is dat nog te achterhalen, zoiets? Hè? Of dat nou uh, met opzet gebeurt of, of niet met opzet? Of, uh, als je nou, ja, volgens mij kijken ze altijd wel naar hoe,
0: hoe dat tot stand is gekomen, ja. En wat voor acties... er in de aanloop naar zo'n vieze mens zijn ondernomen. Ja, ja. Ja, daar heb je natuurlijk altijd wel... een verantwoordelijkheid in. Dus, dus ja... ik ga er vanuit dat dat ook in dit, uh, dit geval... goed uitgezocht gaat worden. Maar ja, ook daar weer...
1: We, uh, wat is het? 17 mensen? Ja, 17 mensen. Toch, uh, ja, want ja, dat was... Van de Burg, uh, Binderij, en... Uh, Alu, hoe uh, heet Alupak? Of, uh, Balu Pak staat. Uh, Balu Pak, uh, dat, dat, is, dat is een onderneming waar, waar heb ik verder niks van kunnen terugvinden Er is ook geen nee. website van of zo. Dat was geloof ik het logistieke deel of zo. Ik, ik begrijp niet allemaal ja, ja, ja. Daar werkten vijf mensen. Uh, bij Van den Burg waren al drie mensen, geloof ik, uh, afgezwaaid. Uh, kort ja, voor het vierde ja, ja. Dus uh, ja, deze mensen staan toch echt op straat en uh, kunnen ja, ze melden bij de Maar ook UWV. wel
0: gezonden, hè? Ook weer zonde, hè? Toch wel weer zo'n naam uh, in de industrie.
1: Ja. En de, maar je kunt je ook... Zijn er nog wel zelfstandige binderijen? Mm -hmm. uh, Jawel. Het zijn er niet veel meer. Nee. Nee, dat klopt.
0: Nee, dat is... Uh, het was sowieso al een redelijk uniek uh, vak aan het worden, zeg maar. En het, het wordt natuurlijk steeds... Door, door steeds meer drukkerijen ook zelf uh, afgewerkt en gebonden. Ja. Dus het, het is steeds lastiger om dat... Uh, als zelfstandig uh, te doen. Hoewel je natuurlijk ja, nog steeds daar een goede functie in kan vervullen natuurlijk. Als specialist en... Uh, maar, maar ja, het, het, is, uh, het is een moeilijk vak.
1: Ja, zeker in deze ja. tijd. Want, want ja. Ja, je, je weet... Dat, nou ja De binder zei vroeger altijd bij ons in de drukkerij. Wij zijn altijd het, uh, het afvoerputje. Je komt als laatste aan de beurt. Dus alle deadlines zijn al verlopen. En dan komt het... Uh, <laughs> ja. Dan komen de katernen bij de, bij de binderij aan. En ja. die moet dan zich helemaal uit de naad werken uh, Ja, je moet maar hopen dat de drukker alles in de juiste volgorde aanlevert. En uh, dat de collitieerblokjes goed staan. En, uh, uh, zeker. Dus het is best wel... Uh, een lastig vak, je, je moet de communicatie moet van jou, jij moet steeds activiteiten ondernemen van kun je het zo doen, kun je het zo doen, zodat ik makkelijker kan afwerken en dan hopen dat, dit, dat de drukker dat ook gaat doen. En ja, dan uh, ja, moet een afstand worden overbrugd van de drukkerij naar de binderij en weer terug of naar een ander distributiepunt. Het is ja. een ontzettende lastige tijd voor binders, lijkt mij. Dat is al heel lang eigenlijk. ja. Dus ja, en natuurlijk, en, uh, daar gaan ze knijpen met de prijs. Dat is natuurlijk ook nog het allerergste. Ja, je ja. ziet ja, ook achterin, de, de, als de kosten omhoog lopen met de drukkerij. Ergens moet je dat terugverdienen. Dus uh, dat doe je dan bij de bindrij. Ja maar ja,
0: ja, maar ja, je zou zeggen als de bindcapaciteit steeds verder afneemt... zou je sterker moeten komen te staan. Maar goed, ja, het, het blijft natuurlijk het blijft een heel lastig
1: samenspel. Ja, ja, kijk, als al je klanten zeggen... Van, uh, ja, je bent een van de weinige binders... maar ik ga toch niet meer betalen dan dat... en anders koop ik zelf wel een bindstraat. Dat, dat is dan denk ik een beetje uh, het weerwoord. Of, of anders, ja, kijk, al die drukkers die, uh, die binderijen hebben... in een, in een mm -hmm. eigen huis, die kunnen ik ook weer afwerken, veranderen. En dat doen ze natuurlijk ook gewoon. Dus uh, ja, er zijn natuurlijk wel binderijen. Er zijn veel minder zelfstandige binderijen. Mm -hmm. ja. Dus, ja. Uh, ja. Ik, ik, ik vroeger, ken je dat nog? Binderij Zeiden ken je dat nog herinneren? Zeker. Dat vond ik wel. Die Directeur Kok voor zei, die was altijd heel uh, innovatief bezig. En zo. Die, die noemde dat ook. Het ging ook girelijk 4 trouwens. Uh, maar die noemde dat altijd op. Die zei van ja, als je een drukkerij hebt en je neemt een eigen binderij, reken je dan wel uit of die binderij winst maakt. Mm -hmm. En maar ja, dat, die, jouw binderijonderdeel hoeft natuurlijk geen winst te maken. Als jij winst nee. maakt op je drukkerij. Ja. Ja, dan kun je natuurlijk gewoon zeggen... Ja, nou ja, goed, dan verdien ik maar niks op de middenrij. Als ik maar kiet speel of zo... Uh, je kan zelfs een pieplijn verliezen, hebben... als de, de truckerij genoeg oplevert. Dus, ja. Ja, daar ga je dan als de zelfstandige minderheid Die moet wees maken. Dus, nou ja, goed, ontzettend jammer. Uh, uh, ja. Prachtige naam uh, van de Burg. En uh, we gaan het volgen... hoe dat nu verder gaat. Het pand is er Zeker. nog, de machines zijn er nog. Het personeel is er niet meer. De klanten, dat weten we niet. Dus uh, we gaan het zien.
0: Ja, ja. Zeer benieuwd. Nou ja, we gaan het de komende tijd sowieso volgen.
1: Ja, nou, uh, ik zie jou morgen, want dan gaan we.
0: Ja. Dan gaan we, gaan we overleggen. Maken. Ja.
1: Uh, heb, heb, jij, uh, heb jij eigenlijk voldoende campingspullen op dit moment eigenlijk? Uh,
0: ik, ik ben de haringen aan het
1: tellen, zak maar. Ja, heb je genoeg haringen? <laughs> okay. Ja. ja. Ik, ik zal even kijken of ik op zolder nog wat kampeerspullen heb, want, want dat gaan we wel nodig hebben de komende tijd. Zeker.
0: Ja. Want wij. Ja.
1: Uh, nou ja, we, we gaan, gaan er weer op uit. In Düsseldorf. Zeker. Dat, uh, zoveel <laughs> kan ik wel zeggen nu. En dat, uh, ja, daar gaan jullie nog heel veel van horen de komende tijd.
0: Zeker, dus, ja.
1: ja. Morgen gaan we kampeerplannen maken. Ja, ja. Zullen we zullen eens even alles uh, naast elkaar leggen. <laughs> <laughs> ja, leuk man. Hey, nou, daar heb ik zin in. We ja. zien elkaar uh, in Den Haag. Ja, ja dan gaan we met de, met de floor manager praten. Zo is het. En uh, nou ja, bedankt voor het luisteren, zou ik maar weer zeggen. Uh, als je denkt van, uh, nou ik wil meer lezen van wat ik net heb gehoord. Dan moet je even naar www.degrafischevakpers.nl Als je zegt, ja, uh, dan moet ik inloggen. Ja, dat is heel eenvoudig. Dan moet je even een account aanmaken. Kost helemaal niks. Nee, dus uh, doe dat gewoon. Als je deze uh, podcast leuk vindt en je denkt, nou, ik wil hem vaker horen. Maar ik ben er niet op geabonneerd. Abonneer je dan gewoon wel. En uh, ja, hou ons in de gaten op LinkedIn en op Facebook. Daar posten we ook. En, uh, maar uh, ja, het echte harde nieuws staat op de website. Uiteraard, dat is waar het gebeurt. Dus uh, word lid en vertel dat voort. En uh, ja, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ja, tot de volgende. Tot de volgende.